0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我们回到三言二拍的三言来说，这个《警世通言》里面第二十一卷《赵太祖千里送金娘》的故事。这个故事的主人公赵太祖啊，不是别人，就是我们很熟悉的宋太祖赵赵匡胤。他在陈桥兵变的时候被拥立为帝，他的黄袍加身的故事啊，我记得高中的历史书里面也有提到。要是细说他的身世呢，当然讲一集也讲不完。但是这个故事本身已经很长了，估计要说个六到七集的样子。所以我们先来看故事，对这个故事有个人物有个大致的了解之后呢，再来说他的生平。兔走乌飞，急若驰；百年世事总依稀。累朝富贵三更梦，历代君王一局棋。余定九州，汤寿业；晴吞六国，汉登基。百年光景无多日，昼夜追欢还世迟。这个“兔走乌飞”是借用唐唐代的一首诗，叫《山歌行》的头两句：“兔走乌飞不相见，人事依稀速如电。”就是说时间过得飞快的意思。这里面的“兔”啊，是代指嫦娥的玉兔，传说中它在月亮里面，所以用它来指代月亮。这“乌”呢，传说中太阳里有金黄色的三只脚的乌鸦，所以用金乌指代太阳。那玉兔奔跑，金乌飞逝，就是形容光阴流逝的非常迅速的意思。那百年世事总依稀也很好理解嘛，就是时间过得这么久了，往事也记不清了。累朝富贵三更梦，历代君王一局棋。就说富贵荣华不过是梦一场，即使是历代啊做到了君王这样万人之上的位置，他们的人生啊也不过是一场棋局而已。禹定九州，汤受业，秦吞六国，汉登基，其实就是说啊历代朝代的变换。这禹定九州呢，就是大禹治水成功，天下划定为九州，从此夏王朝统一中国的事情。这汤寿业的汤呢，就是商汤，是商代的开国君主。秦吞六国，我们很熟悉，就是秦国灭了六国而统一中国的故事。但是秦二世灭亡，后来刘邦击败项羽，统一了秦灭亡之后的天下，建立了西汉。那刘邦就是汉高祖。就是说，政权在不断的更换。你方唱罢我登场，百年光景无多日，昼夜追欢还是迟。即使是百年的光景啊，也就是弹指一瞬间的事情。即使是不分昼夜、不分白天晚上的寻欢作乐，还是赶不上这个时间的流逝。话说，赵宋末年，河东石氏山中有个隐士，不言姓名，自称石老人。有人认得的，说他原是有才的豪杰，因遭胡元之乱，曾诣军门献策不听，自起义兵，恢复了几个州县。后来见时事日蹙，知大势已去，乃微服前遁，隐于此山中，指山为姓，农圃自己，齿言市景，或与谈论古今兴废之事，娓娓不倦。宋朝的皇帝都姓赵嘛，所以叫赵宋。赵宋的末年啊，在河东，就是山西省西南部的地方，有个隐士，他的姓名别人不知道，他就是自称石老人。他不是个普通人，有人认得他，说他原来啊是个江湖豪杰，但是遭到了胡元之乱。因为宋朝被金灭掉，金建立了元朝，所以胡元之乱应该就是宋朝末年和金的战争吧。这位豪杰呢，他曾经去军门献策，但是他的计策啊没有得到采纳，所以他自己召集了义勇军，恢复了几个州县。后来发现啊，宋朝的大势已去，于是呢，就对时局非常的失望，微服前遁，就从此啊隐居在石室山里。他不愿意告诉别人自己真实的姓名是什么，这山叫石室山，所以他就自称石老人，以山的姓为姓，自己种田，自己自足。再也不再说啊，关于要当官要报效国家的事情。如果和他谈论古今兴废之事，就是谈论历史上的事件、各朝各代的事件，只要不是指点现在的江山啊，他都非常乐意。一日进山，有老少二儒闲不识事，与隐士相遇，偶谈汉唐宋三朝创业之事。隐士问：“宋朝何者胜于汉唐？”一事云修文言武，一事云历朝不诛戮大臣。隐士大笑道：“二公之言，皆非通论。汉好征伐四夷，儒者虽言其独武，然蛮夷畏惧，称为强汉。魏武尤借其余威以服匈奴。唐初府兵最盛，后变为藩镇，虽跋扈不不臣。”但犬牙相制，终戒其力。宋自弹渊、河鲁，但于用兵，其后以碎璧为长，以拒敌为惠。今元既起，遂至亡国。此则言武修文之弊耳。不赂大臣，虽是忠厚之典，然奸雄误国，一概孤荣，使小人尽得非望之福，退无不测之祸。中宋之势。朝政坏于奸相之手，乃至末年时穷势败，韩托骤于鲁亭，次似倒于侧下，不亦晚乎？以是为胜于汉唐，岂其然哉？二儒道：据先生之意，以何为胜？隐士道：他世虽不及汉唐，为不贪女色最胜。二儒道：何以见之？隐士道：汉高溺爱于妻姬，唐宗乱伦于弟妇，吕氏、武氏几微社稷，飞燕、太真并无功为。宋代虽有盘乐之主，绝无娱色之君，所以高、曹、相、孟归德独善其美，此则远过于汉唐者矣。二如叹服而去，正是。要知古往今来理，须问高明远见人。这么一段话说了几乎汉、唐、宋所有的故事，但是最后呢，却引出了一个很无理取闹的道理，就是还是逃不开的女子亡国。但是各位不要因为这个开头就不往下听这个故事，瑕不掩瑜。他之所以要说这个故事啊，是因为这个故事是关于一个开国皇帝和一个女子的事情。我们先来看这个对话吧。是有老少俩二儒，两个人都是读书人，在石室山啊遇到了这个石老人，就在谈啊汉唐宋的三朝创业之事。创业本来就是实现价值、开创事业的意思。所以，我们现在嗯就是不为别人打工，自己开创自己的事业也叫创业。那创一国之业也是创业。这石老人就问啊：宋朝在什么地方比汉朝和唐朝更好呢？其中一个儒士就说：“啊，修文偃武。”另外一个就说：“啊，是历朝不诛戮大臣。”修文偃武就是重文轻武的意思，提倡文教，停息武士，那历朝不诛戮大臣呢？就是皇帝对臣下比较宽容。很多皇帝在建这个建国之后啊，就会诛杀曾经一起建国的这些臣子，不管是文臣还是武将。读过明朝那些事的，应该就不陌生。但是宋朝历朝历代不诛戮大臣，这隐士就笑着说啊：“你们两个人的言论啊，都不能一概而论。”他先反驳这个修文演武的事情，他说汉朝啊，喜欢征伐四夷，经常对边疆的这个蛮夷之族开战。虽然读书人儒家啊说他独武，有一个成语叫穷兵独武，就是竭尽所有的兵力任意发动战争的意思。所以有一些文人就说汉朝啊。是人命于草芥，任意的发动战争。但是正是他这样任意发动战争，所以四方的蛮夷非常畏惧他，称他为强汉。汉朝之后，中国出现了分裂，所以产生了魏晋南北朝嘛。在魏晋时代啊，仍然借着汉的余威来驯服匈奴，这都是因为汉朝好战的原因。唐初府兵最盛，唐朝啊，采取府兵制，府兵制是中国古代的兵制之一。这个制度的重要特点就是兵农合一，所以府兵呢，他们平时是耕种土地的农民，在农因为种田有这个农忙和农闲的时间嘛，所以在农闲的时候啊，他们就训练，战时呢就从军打仗。那在农平常这个农忙的时候呢，就去种田，相当于是一个人要打两份工。后来呢，变为藩镇，藩镇是我们前面说的这个军镇，在我们前面说节度使的时候说过。藩就是保卫的意思，镇就是军镇。唐朝设置军镇呢，本来就是为了保卫自身的安全。那唐玄宗呢，为了防止边陲各一族的进犯，就大量扩充边防军镇，设立节度使，一共设九个节度使和一个经略使。那个时候称作天宝十节度。虽然也跋扈不臣，但犬牙相制。犬牙相制就是地界连接，好像犬牙交错一般，可以互相牵制。中介其力，还是依靠他们的兵力的。而宋朝呢，澶渊河鲁这澶渊河鲁啊，是说澶渊之盟，就是北宋和辽国缔结的盟约。在北宋和辽国在经历过二十五年的战争之后啊，缔结了盟约。从此以后啊，两国百年间不再有大规模的战事，礼尚往来，通使殷勤，双方互使共达共达三百八十次之多。在辽国边地发生饥荒的时候，宋朝也会派人在边境赈济。但是很多学者认为啊，这澶渊之盟有很大的消极的影响。这个史老人也是这么认为的，就是在澶渊之盟之后啊，武臣被排挤，文臣掌握了支配权。其后以岁币为常，岁币就是指朝廷每年向外族输纳的财物。那一直没有战争，一直向这个边境输送财物，就是其他的外族输送财物啊，就只使得其他的国家越来越的越强大，所以百余年没有发生大的战争，直接导致宋辽双,双方都兵备松弛，最后都为女真建立的金国给击败。辽国的残余势力呢，只能西迁，在西域建立了西辽而苟延残喘。宋朝呢，也失去淮河以北的大量土地，被迫向金国称臣。所以，这史老人认为啊，演武修文有它的弊端，并不是宋比汉和唐优秀的原因。而不杀戮大臣呢，虽然是忠厚的恩典，但是大臣也未必都是忠臣，有奸雄误国。如果奸臣啊对他们一概纵容，使得他们啊得不配位，最终也会导致一国的灭亡。这史老人就举了韩托胄的例子。韩托胄呢，他是南宋的外戚。他的母亲是宋高宗吴皇后的妹妹，他因为是皇亲国戚的关系，所以一步一步走上了掌权之路。他希望北伐中原能够收复宋朝被金夺去的江山。当时的百姓啊，和这个中原进步人士，像辛弃疾啊、陆游他们，曾经都对此怀有很大的希望。但是韩托胄准备的不周全，进兵过于轻率，而且用人不当，他的手下叛变。此外啊，他的计划过于明显，让金人早有准备，所以宋夏诏伐金的时候啊，宋军小胜之后就逐渐失败，反而是金兵南下，情况危急。当时韩托胄呢想和金人谈和，但金人要求啊将托胄这个绑住送到经营里面听候惩治，他呢不愿意，于是自己出家才二十万作为军费，准备继续作战。最后呢是宁宗求和。只好由史弥远私下布置，杀死了韩侂胄，把人头送到金朝，完成合议。所以这史老人就一一反驳了这两个儒士：一个说啊是重文轻武，一个说啊是后代大臣。这两个原因让宋朝比汉唐好的原因。那这两个儒士就说：“先生认为是什么导致宋胜于汉唐呢？”这史老人就说啊，其他的事情上宋朝都比不上汉朝和唐朝。但是呢，不贪女色这一点，宋朝的历代皇帝都是能胜得过汉唐的。这两个儒士就接着问为什么，史老人就说啊，汉高溺爱于七姬，唐宗乱伦于帝父。七姬就是汉高祖的妃子戚夫人，她比较著名的故事是她最后被吕吕后啊削去了四肢，剜掉眼珠，把她的耳朵熏聋，把她毒哑，扔到这个地下室里面做成人质的故事。但是汉高祖呢，非常的宠爱他，甚至想要废掉自己的太子，而立戚姬的儿子来做太子，是遭到大臣们的强烈反对的，所以才作罢。唐宗乱伦于帝父，这里说的是唐太宗李世民的事情。唐朝的开国皇帝李渊之子李元吉是李世民的弟弟，封了齐王，在玄武门事变中啊，和太子李建成一起死于李世民之手。太子和齐王死后啊，李世民为了避免遭到报仇，一不做二不休，索性就斩草除根，把他们的这个亲人、亲族啊也全部消灭。但是呢，他的这个齐王的妻子杨氏，就是李元吉的妻子啊，她美丽无比，一直和李世民的妻子长孙氏交好。那李世民呢，其实早就对她垂涎不已。李元吉死后啊。杨氏估计大概自己也活不成了，就亲自到李世民的府上请求赐他一死。他就精心打扮一番，站在李世民面前的时候啊，李世民哪里还记得他是自己的弟父呢？也不记得自己刚刚杀了人家的丈夫。于是啊，即位之后啊，就把杨氏纳入宫中，封为妃子，宠幸有加了。所以《红楼梦》里面说“脏堂臭汉”也是不无道理的。说李氏、武士几危社稷，就是吕后和武则天啊，几乎危及了社稷江山。飞燕太真，太真就是杨贵妃，并无,无恭维。其实这不仅说的不公平，也不对啊。我们就不再反驳关于女子亡国的理论了。无论是吕后还是武则天，都对江山社稷、治国平天下以及社会的发展啊，有不可磨灭的作用。所以不能说他们危及社稷。我们暂时不叫这个真了。宋代呢，虽然有盘乐之主，有个成语叫“乐不及盘”，就是说享乐啊，不能过分。宋朝的君主啊，虽然有极度享乐的那种，但是绝无娱色之君，绝对没有沉迷美色、一心烈焰的君王。所以，宋朝的几个妃子、皇后啊，高、曹、向、孟。高就是宋英宗的皇后高皇后，曹是宋仁宗赵祯的皇后曹皇后，向呢应该是宋神宗的向皇后，孟就是宋哲宗的孟皇后了。这些人啊，都归德独善其美，有归德的女人，这些啊就远胜过汉唐了。这两个儒生呢，就叹服而去。这就是啊，要知古往今来理，须问高明远见人。要知道古往今来的一些道理啊，你必须要去问那些有高明、有远见的人。这是发生在宋朝末年的故事，离我们现在也一千多年了，我们就不跟这个石老人计较了啊。主要还是为了引出这个。宋太祖和一个女人的故事。方才说宋朝驻地不贪女色，全是太祖遗谋之善。不但是为君以后，早期厌霸宠幸稀疏，自他未曾发迹变态的时节，也就是个铁铮铮的好汉，直道而行，一邪不染，则看他千里送金娘这节故事便知，正是说时义气凌千古。话到阴风透九霄，八百军州争地主，一条杆棒显雄豪。这史老人不是说宋朝的皇帝都不贪女色吗？是宋太祖的遗谋之道。遗谋就是父祖对子孙的训诲教导的意思。因为赵匡胤是开国皇帝，他不仅是为君以后啊不贪女色，即使是在他没有当皇帝之前啊，也是宠幸稀疏。即使是未曾发迹，变态的时节，这里你可能以为“变态”是我们平常骂人的那个“变态”啊，他这是泰山的“泰”，就是指否极泰来，形容飞黄腾达的时候。即使他没有飞黄腾达的时候啊，也是个铁铮铮的好汉，直道而行，一邪不染。这“直道而行”也是个成语，就是沿着直的道路走，比喻办事很公正的意思。你不信啊？看他的《千里送金娘》这个故事就知道。后面一首诗啊，没什么好解释的，就是在歌颂赵匡胤英雄豪情、帝王气概的诗。且说五代乱离，有诗四句：朱里石刘郭，梁塘晋汉州。都来五十十五地，扰乱五十秋。这五代都是偏霸，未能混一。其实土宇割裂，民无定主。到后周虽是五代之末，兀字有五国三镇。哪五国？周郭威、北汉刘崇、南唐李璟、蜀余场，南汉刘晟。哪三镇？吴越前左，荆南高保荣，湖南周行逢。这是介绍故事的背景，因为是在说赵匡胤的故事。那宋朝是取代了唐朝嘛？但是在唐朝结束之后，有一段短暂的五代十国混乱的时期。这就是说啊，五代乱离，五代十国大概有七十多年的时间。在那个时候，中国的国土达到了比较空前的分裂吧，可以说。这五代呢，是唐天佑四年，在唐朝灭亡以后，依次定都于中原地区的五个政权，就是后梁、后唐、后晋、后汉和后周。那十国呢，就是中原地区的十个割据政权。五代十国加起来一共十五嘛，所以这首诗说“都来十五帝，扰乱五十秋”。那这首诗的前两句“朱李石刘郭，梁唐晋汉周”，梁唐晋汉周就是我们刚刚说的五代，就是后梁、后唐、后晋、后汉、后周。后汉后周。那这朱李石刘郭，这就是五代的君主的姓。后梁姓朱，后唐姓李。后晋姓石，后汉姓刘，后周姓郭，所以这四句四句诗没有什么意义的，就是在说背景。这五代呢都是偏霸，都是割据一方，没有办法把中国达到统一的程度，土地割裂，民无定主，没有一个一统天下的皇帝。到了五代的末端，就是后周的时候呢，天下依然分裂为五国三镇，就是我们前面说的十国的割据政权的一部分。不细细数他们的名人名了。虽说五国三镇，那周朝承梁、唐、晋、汉之后，号为正统。赵太祖赵匡胤曾仕周为殿前都点检，后因陈桥兵变，代周为帝，混一宇内，国号大宋。当初未曾发迹变态的时节，因他父亲赵弘英。曾仕汉为越州防御使，人都称匡胤为赵公子，又称为赵大郎。生的面如驯血，目若鼠星，力敌万人，气吞四海。专好结交天下豪杰，任侠任气，路见不平，拔刀相助，是个管闲事的祖宗。撞眉头祸的太岁，先在汴京城打了个打了玉勾栏。闹了御花园，触犯了汉末帝，逃难天涯，到关西护桥杀了董达，得了名马赤麒麟。黄州除了宋虎，朔周三棒打死了李子英，灭了潞州王李景超一家，来到太原地面，遇了叔父赵景清，石景清在清油观出家，就留赵公子在观中居住。谁知染病。一卧三月，彼即病愈。景清朝夕相陪，要他将息身体，不放他出外闲游。这一段又简单的说了一下赵匡胤这个存在的时候发生的背景，就说后周啊，因为他是五代时期中原最后一个王朝，从大概951年后周太祖郭威灭了后汉建国，定都东京的开封府，就是河南省的开封市。到九六零年，北宋建立后周，经历了三个皇帝，只有十年的国运。那宋朝是怎么样消灭后周，建立了统一的局面呢？关键的历史事件啊，就是陈桥兵变。这个陈桥就是发生这个兵变的地点。具体关于陈桥兵变呢，我们放一放再说，暂时不要喧宾夺主。这里先说啊，赵匡胤在黄袍加身之前的经历，他还没有发达的时候啊。他的父亲叫赵宏英，是越州的防御使，所以他也算是一个正统的官二代。人们称他为赵公子或者赵大郎。他长得呢不是帅的那种，面相应该是很凶悍的那种感觉，面如迅血，这个迅是含在口中喷出，脸上好像要喷出血来一样，可能就是面色通红吧。目若曙星，眼睛特别的亮，而且力气很大。力敌万人，气吞四海，可能说话的声音也很大。专门喜好啊结交天下豪杰，颇有一点《水浒传》里面梁山好汉的这个风范，是个管闲事的祖宗，撞眉头祸的太岁。因为他奉行路见不平拔刀相助，所以啊也很容易惹是生非。这个行径和面相都挺像这个《水浒传》里面的鲁智深的。相信对鲁智深拳打镇关西的那个情节，很多人还是很有印象吧。接下来草草的带过了一些赵匡胤年轻的时候比较荒唐又勇猛的事迹，比如大闹玉勾栏啊，这是发生在他十八岁的时候的事情。他当时啊就已经容貌雄伟，气度豁达，而且又精通武艺，和张光远、罗延威结为生死之交，每天在汴梁城惹是生非，打抱不平。在赵匡胤犯事的时候啊，发配他到大名府去三年，刑满回到东京。罗延威和张光远呢，就邀这个赵公子到酒楼为他接风。那罗张二人呢，就跟赵说啊：“汉影帝新修了这个玉钩栏，安置了一般女乐在那里，经常做长夜之欢，就是通宵就听音乐啊、喝酒啊，而且日费斗金，民穷财尽。虽然有大臣上去劝谏啊，反而也被加罪。”那赵喝赵匡胤喝醉了，要去看一一看这个玉钩栏的究竟。三人就来到勾栏院的门首，果然见到这个精心建造的玉勾栏啊，穷工极巧，分外的惊奇。进入玉勾栏呢，里面有一座玩花楼，楼上楼上正中设着一把闹龙交椅，两边放两个绣墩。这赵一赵匡胤一时高兴啊，一屁股坐上这个交椅，就命张光远、罗延威去撞钟击鼓，钟鸣鼓响呢，就惊动了掌院太监，吆喝众女乐接驾，因为大家都以为是皇上来了嘛。而且女月一个个粉脸低头，花枝招展，就伏在地上，口称万岁，说啊，我们接驾来迟，乞望恕罪。赵匡胤听见女月啊娇声艳语，齐呼万岁，就不觉满心欢喜，笑逐颜开，让众美人免礼平身。大家抬头一看啊，看到龙位上却不是皇帝，而是这个面如逊雪、目若鼠星的赵匡胤了。那他们就连忙喊叫有贼，三个人啊就拳打脚踢，把女乐手啊都打得头破血流。长院太监听到喊声，就带领军士打上楼来。三个人呢就趁乱啊，举着棍棒闯出了勾栏院。他回到家中，把发配县满的批文给父母，父母让他去休息。赵匡胤呢看到父亲举步维艰，痛苦难忍，就询问母亲。母亲说他父亲上朝的时候马失前蹄，伤了腿足。赵匡胤心里很疑惑，回房问他的妻子贺金蝉，金蝉告诉他、啊，皇上只知道作乐，不理朝政。赵匡胤的父亲就是谏言的大臣之一，反而被皇帝责打了四十大棍。赵匡胤打听明白之后啊，就贺衣假睡，假装自己要睡觉。到了夜深人静的时候啊，他轻轻爬起来，带上宝剑，趁着月色啊，到勾栏院前，攀着树枝溜上去，跳进园中，手执宝剑啊，把。十八名女月全部杀死，然后他回家换下血衣，带上银两，跳出后花园就逃跑了。他逃跑的路上还不安生，他是往关西跑的吗？到关西户桥啊，又杀了董达。董达有一匹千里马，叫赤麒麟。他本人呢，也是一方恶霸，可惜碰上了赵匡胤。在董达行恶的时候呢，正好被赵匡胤撞上。前面不是说吗？他一个大爱好是路见不平，拔刀相助。于是呢，一不做二不休，就杀了董达，并且呢，收了他的千里马赤麒麟。在黄州，又除了地方恶霸宋虎；到了朔州呢，又遇到了李子英。李子英呢，是一个爱马成痴的人，所以他看到了看上了赵匡胤的赤麒麟，和赵匡胤赛马输了，不服气，想要找赵匡胤单挑，又被他三棒子打死了。总之，他就是一路走，一路行侠仗义。到了太原地面，遇到他叔父赵景清。赵景清呢是个出家人，在清游观出家，就留着赵公子啊在观中居住。谁知道赵匡胤正好染病了，在那里一卧卧床三个月，在他身体快好的时候呢，都是靠这个赵赵景熙朝夕相伴照顾他，让他休养身体，不让他出外闲游。这个策略也是很对的，因为凭赵匡胤的性格，要是让他出去，在太原又不知道要要惹出什么事来。而赵匡胤呢，确实在太原遇到了一件事。但是不同于他之前在其他的地方发生的都是一些行侠仗义的事，在太原啊，赵匡胤这个钢铁直男，惹下了一笔情债，这个我们就留到下回再说。